0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。今天呢，咱们来说一说美国是如何搞垮英帝国的。1944年，盟军在欧洲战场和太平洋战场的节节胜利，眼看呢，日本和德国快要投降了，第二次世界大战即将结束，因此，盟军各国开始考虑重建战后的国际秩序，其中非常重要的关键点就是战后的国际金融秩序。为什么国际金融秩序很重要呢？咱举个简单的例子，国家与国家之间进行国际贸易，用什么货币结算呢？如果发生收支逆差怎么办？在二战当中，像英国这样的国家欠下了巨额债务，那接下来怎么解决这些债务？这只是各国政府需要解决的一大堆问题当中的几个而已。在这里啊，需要向大家介绍一下那个年代的历史背景。在布雷顿森林体系被大部分国家接受，成为国际货币秩序之前，世界上的大部分国家采用的都是金本位制。各个国家将自己的货币和黄金以一个固定的兑换率锁定了，然后呢，在此基础之上进行国际贸易。在如此以黄金为中心的货币系统当中，各国货币之间的汇率基本上是固定不变的。从1800年到1914年，这一百多年当中，英镑对美元的汇率呢，基本上一直是在一比四点八六左右。当中有一个小的波动，也就是一八六一到一八六五年的美国南北战争，在那段时期当中，英镑对美元的汇率涨到了一比十。但是在南北战争结束之后啊，英镑对美元的汇率呢又恢复到了一比四点八零。一九一四年第一次世界大战爆发，由于战争的爆发，国际贸易秩序被颠覆，国际贸易量急速的下降，世界各国政府包括英国纷纷暂时终止金本位。四年之后， 1 9 1 8年，第一次世界大战结束。很自然的大战结束之后的各个国家又逐渐地回到了金本位，慢慢开始恢复国际贸易。但是第一次世界大战带来了一个非常重要的影响，那就是老牌资本主义国家大不列颠英帝国，由于在战争当中花费太多，欠下了巨额债务，在国内产生了高速通胀，已经无力再维持英镑和黄金的固定兑换比例了。1925年，当时的英国政府首相丘吉尔决定回归金本位，将英镑和美元的汇率呢再度固定在一比四点八六左右的价位。但是由于英镑被极度高估，该金本位的制度呢是风雨飘摇。1962年，英国的煤矿业发生了大萧条，失业率激增，矿工举行大罢工。1929年，美国呢发生了经济大萧条。在这一连串的事件的打击之下，英国经济陷入了衰退。1931年，英国政府宣布啊放弃金本位，允许英镑贬值。接着到了1939年，第二次世界大战爆发，各国政府又开始忙着动员打仗，国际贸易再次迅速的萎缩。没有什么人啊有闲情逸致去关心国际贸易和金融秩序了。因此，到了1944年。眼看二战快要结束的时候，各国政府齐聚美国的布雷顿森林，讨论如何重建国际金融和货币体系。这一九四四年的布雷顿森林会议呢，有两点历史背景值得一提。首先是美国是老大，美国是两次大战当中唯一本土没有受到过攻击的国家。同时呢，美国在二战临近结束的时候，军事实力和经济生产能力远远超过了当时任何一个其他国家。由于打仗。大部分政府都负债累累，唯独美国是一个最大的债主。美国当时拥有世界上大约是四分之三的黄金储备，因此从布雷顿森林会议当中讨论出来的任何国际货币体系都是以美国为中心。另外呢，各国都看到了英国在1925到1931年间啊不成功的金本位经验，也希望呢是吃一堑长一智，建立一个比金本位制度更好的国际货币体系。在这样的背景之下，布雷顿森林会议呢确立了一套新的国际金融货币体系——布雷顿森林体系。在布雷顿森林体系当中，美元和黄金可以自由兑换，兑换价呢固定为每盎司黄金三十多美元。同时，世界其他的各国在进行国际贸易的时候呢，都以美元计价和交换。在布雷顿森林体系之下，美元就相当于黄金。世界各国政府在积累了外汇盈余之后呢，可以拿着手中的美元向美国的政府交换黄金，这也就是“美金”这一次的由来。毫不夸张地说呀，布雷顿森林体系正式确立了美元的世界货币地位。从此之后，美元取代英镑成为了国际通用的货币，也成为了世界各国政府外汇储备当中的主要货币。布雷顿森林体系可谓是英国的伤心地。当时的英国谈判代表凯恩斯提出了一套完全不同的国际清算同盟计划，也被称为是凯恩斯计划。他提出了国际清算同盟发行一种全新的统一国际货币，名字叫做什么呢？单克。货币的分配份额按照二战前三年的进出口贸易平均值计算。这个计划实际上主张恢复多边清算，取消双边结算。暴露出英国企图同美国分享国际金融领导权的意图。根据这个博士的研究显示啊，事实上在布雷顿森林会议之前，美国政府差不多已经写完了布雷顿森林体系草案的 95% 啊，也就是怀特计划。所以到最后，英国代表是否参加会议来了之后，谈判过程基本上都是一个过场戏，海斯理想当中的国际清算同盟计划完全没有实现的可能。更有趣的是呢。在布雷顿森林会议召开前夕，当时华尔街有一批纽约银行家曾经向英国政府提出了一份方案，以英国政府拒绝布雷顿森林体系这个签订为条件，向英国政府提供至少三十亿美元的贷款。这华尔街银行反对布雷顿森林体系的主要原因就在于，以怀特计划为核心的布雷顿森林体系，其主要颠覆的对象有两个，一个就是英帝国主义，以及华尔街银行。在布雷顿森林体系之后，国际间的货币和信用体系呢，主要由美国政府财政部以及美国政府控制的国际机构说了算。但是呢，凯恩斯否决了华尔街银行家们的一些提议，这背后啊有不少复杂原因，其中有一条比较有趣的原因就是，凯恩斯觉得自己可以摇动三寸不烂之舌，在布雷顿森林会议上的说服怀特和美国政府，将自己的计划或者自己的计划的一部分融入新的国际货币体系当中。如果可以达成这个目标，凯恩斯将被记录史册，成为新的国际货币金融体系的奠基人，很可惜呀、啊，这个凯恩斯呢失算了。回到布雷顿森林会议，事实上呀、啊，有位博士就研究发现一个问题，他说、啊、美国政府想要瓦解英帝国主义，用美元取代英镑成为世界货币，领导国际金融秩序的想法早就有了。为什么这么说呢？咱们往回翻。1941年，美国国会通过了第1776号案，哪个案呢？就是租借法案，授权美国总统售卖、转移、交换、租赁、借出或者是交付任何防卫物资，与美国总统认为与美国国防有至关重要之国家政府。基于租借法案，美国政府开始向英国、前苏联、法国、中国等二战盟国提供大量的战备物资援助。其中向英国提供了大约是314亿美元，相当于今天的 4,000 多亿美元呢。当然不是这个纯美元啊，它是等价的物资源助。但是啊，在 s t e a r 博士看来，租借法案极大的削弱了英国的国力，直接导致了英国的破产。早在二战爆发之前，美国政府就对英国在全球建立的殖民体系有着诸多的不满。因此，如果有机会把英国苦心建立的殖民帝国彻底瓦解，一直是对美国政府相当具有吸引力的战略目标。这毫不夸张地说，在美国总统罗斯福向国会成立租借法案的时候，将英殖民帝国瓦解并建立一套新的国际安全和贸易秩序，就已经在计划之中。好，历史趣谈，我们今天就聊到这里，感谢大家的关注收听，下期再见。